1: Нормально? Ну, Но предложений, на самом деле, много выдвигалось в свое время относительно транспортного налога. И вообще, в целом, ставился вопрос относительно того, насколько он справедлив, с учетом того, что и в цене топлива сидит определен... сидят определенные налоги. Много, нас... много
0: лет тому назад нам обещали, что транспортный у -у -у. налог уберут, ага. когда вводили акциз на топливо. Акциз ага. на топливо ввели, транспортный налог не убрали.
1: Транспорт налог остался. Более того, мы с вами также оплачиваем ОСАГО, когда приобретаем ежегодно для нашей машины. И плюс еще налог. То есть это все складывается в достаточно ну, серьезную сумму для автовладельца. С учетом еще и растущих цен на бензин. Но я не видел пока еще экономических обоснований этой инициативы. Потому что любое, скажем так, обнуление или снижение каких-то действующих ставок, оно влечет необходимость где-то изыскать компенсацию этих выпадающих доходов скажем так вот за счет чего это Платые сделано? Парковки. не думаю что этого будет достаточно с учетом ну, объема и количества транспортных средств зарегистрированных в петербурге но вот второй момент связан с тем что все таки в свое время мы не вводили это логично было повышающий коэффициент для скажем так роскошных транспортных средств там делать это для яхта для снегоходов при этом не трогалась никак линейка связанная с вот этими лошадиными силами, да, у нас э, там есть определенная разболовка по количеству лошадиных сил. Почему мы берем только до 100 лошадиных сил? Основная, кажется, масса, основная само... масса машин все-таки, если я не ошибаюсь, до 150 лошадиных да, сил. Да, но это как идет.
2: раз те самые люди, которые, может быть, не имеют возможности платить больше. И им как раз и поблажка. Я но за... вот,
1: но нужны расчеты, потому что пока вот это все выглядит как некий такой легкий пиар, связанный с тем, что вот мы, да, давайте освободим, Опять же, повторюсь, если есть откуда, скажем так, компенсировать вот эту выпадающую разницу, может быть, нам федеральный бюджет что-то компенсирует. Конечно, надо двумя руками тогда брать и снижать всю эту историю. Но если таких расчетов нет, и это, ну, скажем так, некое сотрясание воздуха, я бы здесь глобальный вопрос ставил, а действительно, об отмене вообще транспортного налога с учетом существующих акцизов. Либо тогда давайте убирать акцизы с стоимости топлива, чтобы оно снижалось, и сохраняем транспортный налог. Угу. На свое время даже дорожные фонды специально создавались, куда целевым образом должны были поступать средства на ремонт дорог. Мы, кстати говоря, о ремонте дорог сегодня еще поговорим в нашем эфире. Но и качеству дорог есть ну, серьезные вопросы, особенно после зимнего периода.
0: Да и в разгар зимы, вообще то
1: <связывая> <связывая> вот. а, Опять же повторюсь, нужно, нужно видеть расчеты. Я их не видел, но с учетом, скажем так, опыта рассмотрения подобных инициатив, очень сомневаюсь, что у будет положительное заключение и финансового блока правительства, если нету компенсационных механизмов.
0: Смотрите, вот для того, чтобы мы с вами, обычные автомобилисты, понимали, насколько вот это предложение проходимо, транспортный налог, куда идут деньги, собранные с нас, автомобилистов? В Петербурге, в частности. В моем представлении, в моей версии реальности, эти деньги должны идти на содержание, ремонт, обслуживание тех дорог, по которым я езжу. Ну, ну, в это не так?
1: Конечно, это так, потому что ну, все налоги, скажем так, да, не попадают в общий наш бюджет, а доходную вот все -таки
0: часть. Все-таки в общий бюджет. В
1: наш наши петербургские налоги. Потому что, вы знаете, по каким-то налогам есть определенная процентовка, что-то остается в городе, что-то уходит в федеральный бюджет. Вот, и по каждому налогу надо смотреть, какой то, ну, какой -то процент. Где-то да, Вот НДФЛ тот же самый. Это наш городской налог. И львиная доля бюджета, как мы с вами из года в год видим, формируется как раз-таки за счет налога на доходы физлиц. Но все это попадает в общий, скажем так, бюджетный котел и уже дальше распределяется по направлениям. Конечно, существенная строчка городского бюджета по расходной части это ремонт, содержание, строительство новых дорог, развязок.
0: То есть не напрямую в дорожный фонд, не напрямую на финансирование строительства, ремонта дорог. Бюджет
1: вот. все равно это некая общая, да, общий, общий котел, куда поступают все доходные части. Дальше уже оттуда идет распределение. Mm. Ну вот, в свое время тот же самый вот если мы говорим про туристический сбор, да, там есть определенная целевая направленность, да, на улучшение инфраструктуры, то есть деньги, собраны в рамках курортного сбора, к которому Петербург тоже уже присоединится, он идет целевым образом на определенные цели, там, в создании объектов наследия, ремонт, какое-то благоустройство, да, там есть целевое назначение. Но если мы говорим о деньгах, которые находятся в доходной части бюджета, то, как правило, там целевого Прикрепления они не имеют Они уже дальше просто распределяются Исходя из тех за заявок Которые есть в том числе и на дороге. То
0: есть, по большому счету, я как автомобилист, в том числе оплачиваю закупки, э, скажем так, VIP обедов в законодательном собрании, в Смольном, вот это все.
1: Ну, это тоже госзакупка, и не только вы как автомобилист, но и все мы, как жители города, если какую-то пропорцию составить, в какой-то части оплачиваем все, что закупает город.
0: 6 миллионов рублей, кстати, так, на всякий случай, на будущий год. От 284 позиции. — Ну, mm -hmm. бывает больше. А, ладно, еще одна автомобильная. Это, это даже не тема, это так в проброс, чтобы вы понимали, с чем мы столкнемся с вами в ближайшем будущем. Это очередной подарок нам от наших властей. Техосмотр с нового года подражает сильнее всего у нас в Петербурге. А в среднем по стране рост 57 процентов, в Петербурге практически в два раза с нынешних 880 рублей до 1540. И это самая высокая стоимость диагностической карты по стране. В Москве, например, 913 рублей у нас 1500.
2: Да, но есть нюанс. Все-таки э, ты должен э, техосмотр оформлять только в том случае, если ты продаешь машину старше определенного
0: возраста. Старше четырех лет или ну, вот и все. То есть такого...
2: Я имею в виду, что раньше вообще техосмотр был обязателен для всех. Тем не менее, мне, вот,
0: честное слово, обидно. Ну, просто mm -hmm. обидно. Но у нас здесь зарплаты ниже, чем московские. В Москве в два раза дешевле, чем у нас. Ладно, Надо это отдельно. разбираться.
1: Тем. Возможно, связано это с неразвитостью инфраструктуры для техосмотров, которые в Петербурге. Может быть, недостаточно. Это вряд ли. Не Как-то ф... мы жили до не этого времени. Я могу сказать, что вот... мне, например, пришлось в Ленинградской области делать техосмотр, потому что просто было не записаться в такую же контору, скажем так, в Петербурге. Вот. Это первое. И второе, надо понимать, что нехорошо, скажем так, власти поступили где-то с этими организациями, которые в свое время, когда техосмотр сделали, скажем так, обязательным и требовали и следить за этим делом. а Многие конторы вложили большие суммы в диагностическое оборудование, потому что оно достаточно дорогое и необходима там прямая связь с сервером в Москве. То есть я когда проходил, например, свой техосмотр, мы специально ждали подключения, чтобы в режиме онлайн все, все показания передавались в единый сервер в Москве и так по всей стране. Вот это, это не дешевое удовольствие. И сейчас, когда это дело сделали добровольным, получается, что люди не факт, что окупят вообще свои вложения. Поэтому и с этим может быть связано определенное повышение стоимости вот э, такого рода
0: услуг. Я понимаю, в какой-то момент, если все эти люди, которые вложились во все дорогостоящее диагностическое оборудование, они разорятся нам с вами. В том случае, если нам понадобится диагностическая карта, мы продаем или покупаем поддержанную машину старше 4 лет, нам просто некуда будет пойти. Я понимаю, почему власти пытаются поддерживать эту историю на плаву. Но, еще раз, в Москве это стоит 913 рублей, а в Петербурге 1540. Ну, Будет стоить это с существо, с Практически
1: года. в два раза.
2: Очень обидно сейчас. <как>
0: так, да. еще давайте о деньгах. Это уже из повестки завтрашнего заседания, кстати, последнего заседания в этом году в уходящем. Налоги. ЗАГС продлевает пониженную ставку по налогу на прибыль для предприятий, работающих в Петербурге. Для кого?
1: Ну, речь идет это тех организациях, которые вложили определенные инвестиции в, в город, в свои производства. Далее по нашему закону, там, в случае, если это определенная сумма, город можно было подать заявление на применение пониженной ставки по налогу на прибыль да, с тем, чтобы платить меньше в бюджет и все-таки как-то отбивать те вложения, которые были сделаны. То есть изначально эта норма, она действовала в период с 19 по 22 годы, была рассчитана именно на этот период, но Практика, скажем так, применения закона да, сводилась к тому, что многие воспользовались этой льготой. И к моменту, когда она должна была истечь, то есть к концу текущего года, не все предприятия еще успели отбить свои вложения. Но ну, связано это было в том числе и с теми рисками, которые появились у предпринимателей в связи с пандемией. То есть оборот потом санкции, потом вот это все, да. снизился, потребление снизилось. Дальше мы получили еще определенные негативный эффект от введенных санкций. Конечно, все это как кумулятивный эффект накапливалось, и предприятия обратились с просьбой о продлении. То есть Даже получается, что действия. вы предлагаете
2: продлить э, еще снижение еще на год? еще на, да, еще
1: на год, чтобы угу. еще год предприятия платили меньше, экономили деньги да, и тем самым окупали э, свои вложения. Потому что если не поддерживать сейчас отдельные виды там, производства и промышленность, прежде всего, то это может кончиться очень плохо в целом для города, разорением предприятий и э, потерей рабочих мест. Поэтому... А, сколько, а
2: сколько у нас сейчас налог на прибыль? Никто не, не помнит так на вскидку? И я имею в виду, на сколько
1: снизили? Ну, там снижение идет то ли на 2, то ли на полтора общей, процента от общей ставки. Но это существенные деньги в целом на круг, поскольку ну, а суммы Вложения, они исчисляются сотнями миллионов рублей. То есть это достаточно серьезная сумма. Угу.
0: Так, вот в этом месте давайте прервемся. Прямо сейчас другие деньги на нас наступают. Рекламная пауза будет короткой. Нулевое чтение. Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую нулевое чтение. А это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Мы продолжаем обсуждать, что ЗАГС грядущий нам готовит. Завтра очередное заседание, последнее в уходящем году. И еще один вопрос из повестки. Если уж мы взялись за финансы, за финансовую помощь от государства предпринимателям петербургским, у нас тут очередное продление льгот для владельцев
1: ларьков. Да, еще одна инициатива, которую мы достаточно оперативно рассматриваем уходящим. Году. И речь идет о том, чтобы использовать ту возможность, которая у нас есть на федеральном уровне, регионам предоставлено право продлевать договор аренды земельных участков, на которых расположены нестационарные торговые объекты. Ну, ларьки, короче. Ну, ларьки, павильоны, угу. да. И мы этим правом намереваемся воспользоваться, продлить до двух лет сроки договоров, таких, это, это договор, которые истекают, или которые уже даже истекли. Ага. Есть у нас такие договоры, но, собственно, продолжают платить арендную плату вносить и угу. продолжают использовать по назначению, скажем так, тот земельный участок, под который он был изначально передан, выигран на аукционе. То есть... что, что произойдет, если этого не сделать? Если этого не сделать, то целый ряд добросовестных предпринимателей, которые уже давным-давно торгуют на улицах нашего города, не нарушают договор, угу. исправно платят арендную плату в бюджетах города, которые работают в белую, что называется, да, не продают пиво, хотя надо продавать печатные здания, например, или кофе, да, а Будут, вот строго исполняют требования закона и договора. Вот если не продлить для них действие с ними договор должен быть расторгнут, они вылетают на улицу и дальше должны по новой проходить конкурсную процедуру, конкурсный отбор. И не факт, что они выиграют, скажем так, это этот же место, к примеру, это, да? это же mm -hmm. место, да. Но оно может быть для них принципиально важно, потому что человек уже давным-давно работает, много вложено сил и средств. Вот для них и для таких добросовестных, повторюсь, предпринимателей будет предусмотрена возможность по их заявлению если они хотят, никто никого не заставляет. Но если они подадут соответствующее заявление, то договор с ними также без конкурса будет продлен до двух лет. Не очень понимаю, почему можно не захотеть.
0: А Не очень понимаю, почему именно на два года.
1: Но э, город э, посчитал, что э, эта мера, э, скажем так, поддержки сейчас для предпринимателей в непростой период, да, постпандемийный и э, санкционный. Поэтому вот, э, на два года это, ну, э, это достаточная мера для того, чтобы поддержать... Сейчас предприятие. А дальше Что поглядим, будет дальше? Да? Мы будем думать, угу. и возможно, появится еще законодательство в этой части, которое предоставит какие-то дополнительные льготы. Но э -э, два года вполне себе такой э -э, и не короткий, и не длинный срок. Угу. Даст возможность поддержать, но при этом, знаете, можно и на 7 лет было бы продлить, да, но 7 лет это слишком большой период, и как, скажем так, изменится наша жизнь через полгода, сложно предсказать, а уж через 7 лет иж подавно.
0: Ладно, давайте посмотрим еще в завтрашний день, вот как бы совсем-совсем близко, ЗАГС будет... Заниматься ремонтом дорог в Ленобласти вы подписываете, одобряете соглашение между Петербургом и Ленобластью о ремонте дорог к садоводствам.
2: Я так понимаю, что логика подсказывает, что в садоводствах живут петербуржцы. И поэтому, почему бы нет, городу не принять бы участие. И
1: логика, и статистика говорит, уже даже в среднем подсчитано, это есть в официальных документах, порядка двух с половиной миллионов петербуржцев у нас ежегодно отдыхают в Ленинградской области. И, ну, как правило, это в СНТ, в ДНТ, вот во всех этих садоводствах, дачных кооперативах, их достаточное количество. Но подъезды к ним далеко не всегда, скажем так, находятся в том состоянии, чтобы можно было подъехать ну, в на любой машине, не только на внедорожнике или Ниве. Поэтому город с целью поддержки жителей Петербурга, которые отдыхают в Ленинградской области, и, заключ... и намеревается заключить, и ЗАГС будет одобрять это соглашение, по которому город будет софинансировать работу. То есть в определенном проценте город будет выделять деньги, в определенном проценте Ленинградская область будет тоже выделять деньги mm -hmm. на ремонт этих дорог. А сколько денег?
2: Подождите, там есть нюанс. Насколько я помню, я разговаривала с главным садоводом. Там еще будут участвовать в этом и садоводы, в том числе. Или это вы говорите Значит, о подъездах? Мы к... говорим о
1: подъездах, к, а, о подъездах. Потому что к... то, что э, уже на территории СНТ и садоводства оформлено, это общее имущество э, самих садоводов. Насколько я знаю, в свое время были, может быть, они и сейчас остались, программы, по которым Ленинградская область выделяла определенную субсидию на да, то, чтобы да, да. внутри дороги ремонтировать. Да, да, да. Но здесь речь идет о том, чтобы отремонтировать дороги, которые находятся либо в региональном видении Ленинградской области, либо в муниципальном. То есть это дороги общего пользования, которые ведут как раз-таки к въездам к садоводству. Но слома говоря, Понятно. есть трасса.
0: До забора. От угу, этой трассы
1: угу. еще идет вот эта вот дорога, как правило, разбитая, да, до въезда уже в Садовоз. Да. Так вот город берет на себя обязательства по достаточно серьезному выделению серьезных средств на три года. Это больше миллиарда рублей угу. вообще выделяется. Есть утвержденный список. Там 85 дорог содержится в разных районах Ленинградского области. И конкретно указано те же садоводства, которым такие дороги будут подведены. То есть...
0: А для того, чтобы участвовать в этой программе, нужно, чтобы это было вот конкретно садоводство. То есть СНТ это, — это не хутор, это не деревня. —
1: Недачный
2: дачный поселок. — да. Насколько я понимаю, есть несколько
1: так. Есть несколько форм. Да, это и дачное некоммерческое партнерство. Mm. ДНП называется. Mm -hmm. да. Есть дачное некоммерческое товарищество. ДНТ. Есть садоводческое некоммерческое товарищество. СНТ. Вот это еще есть садоводческое товарищество, СТ. Ну, условно говоря, вот это четыре формы основных, да, потому что они формировались в разное время, и законодательство э, тоже было... Мы сейчас, например, ушли от дач, от дачного хозяйства, да, в пользу э, садоводства. Да? То есть у нас стали не дачники, а садоводы сейчас по законодательству. А когда-то были дачники, когда-то э, формировались эти дачные некоммерческие товарищества. Вот. Поэтому безотносительно вот, вот, это, вот эти четыре формы, они предусмотрены. Есть э, перечень вот этих автомобильных дорог, их протяженность. Есть наименование садоводств и дачных товариществ, к которым эти дороги ведут. Это можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга в разделе нормативные документы. И там есть проект этого соглашения и перечень. Я его не буду перечислять, потому что это только 85 дорог ага. на 3 года. А уж количество садоводств исчисляется десятками.
0: А, на вырост, на будущее. Вот этот список, вы его как бы приговариваете в этом году финансирование на 3 года вперед Соответственно, ремонт на три года вперед. А что делать, если у меня вот тоже и, и, и проблемы, и подвеска, и, в общем, разбитая дорога на, на будущее, через четыре года, придут ко мне специально обученные люди с деньгами и строительной техникой, оплаченной из городского бюджета? Ну, как, это, как это, все это? Все,
1: это все планируется заранее. Как правило, поскольку это территория Ленинградской области, то основным администратором потребностей в дорогах и в их ремонте, выступает администрация Ленинградской области, то есть вы должны подавать заявку в свое муниципальное образование, где у вас, соответственно, расположено дачное товарищество или садовое товарищество, и, как правило, конечно, должна быть коллективная заявка. Не просто, что вот один человек считает, что вот у него эта яма, и она ему мешает. Нет, это комплексное обследование, проводится дор... состояние дорожного покрытия, как определяется степень износа, да, и, исходя уже из этой степени износа, включается в эту программу. Но первоначальная заявка, конечно, должна идти от муниципальных образований ну вот, и далее уже попадать в этот единый список, потому что город с областью, он ну, достаточно плотный и постоянно работает. Вы знаете, у нас есть соглашение, по которому мы компенсируем льготные проезды Петербург-Ленинградская область. Да. Да. У нас есть... Я бы сказала, начали компенсировать. Начали компенсировать. Да, у нас есть соглашение по части движения маршрутов транспорта, общего пользования Петербург-Ленинградская область. Да. У нас вот теперь есть соглашение по ремонту дорог к садоводствам. Вот. То есть это достаточно непрерывный процесс, поэтому заявки надо подавать прежде всего вот по месту нахождения, скажем так. А уже дальше Ленинградская область с Петербургом формирует вот этот перечень и включает туда самые запущенные дороги, потому что именно они нуждаются в, перво в первоочередном ремонте.
0: Mm -hmm. Еще раз повторю, список того, что будут ремонтировать э, ближайшие три года 85, 85 дорог. Да. Да, э, все это есть на сайте законодательного собрания. Так, Полторы минуты до конца этой четверти часа давайте вернемся в Петербург. Опять же, дорожные ситуации и об автомобилистов отчаяниях автомобилистов с Мольном внезапно озабочены шлагбаумными войнами. Но, Внезапно. Как мы предсказывали, расширение зоны платной парковки вызывает вот такую серьезную озабоченность установкой шлагбаумов и ворот во дворах. Аборигены требуют закрыть дворы от понаехавших. Требования настолько громкие и серьезные, что транспортный вице-губернатор Кирилл Поляков совместно с коммунальным вице-губернатором Анатолием Павелем и депутатами ЗАГСа устроили целое совещание и договорились, что процедуру установки шлагбаумов нужно упрощать. Потому что сейчас это все слишком сложно. До 20 декабря, если не изменяет память, Комитет по транспорту будет собирать предложения от заинтересованных ведомств для того, чтобы в каком-то ближайшем, обозримом будущем все это, на самом деле, упростить.
2: Сложно себе это представить. Как вы это видите, ну,
1: во-первых, я могу сказать, что не везде упрощение, оно, скажем так, будет восприниматься положительно. Почему? Вот у нас эти войны шлагбаумные, они и не прекращались. Но сейчас они Сколько? обострились. Сейчас они обострились в, конкретном, в конкретной локации, да, где введено зона платной парковки, но, Это не последний очень,
2: район, а еще но очень
1: много, вот в моем Кировском районе, например, очень много тех же самых шлагбаумных войн. По каким причинам? Иногда, вот, если земля, скажем так, куда жильцы собираются ограничить въезд, принадлежит этим жильцам ну, то есть земля под домом, или земля или дом, а рядом с ним какой-то земельный участок, который взят в аренду, например, или, или оформлен собственность, теперь... собственность долевую всех э, жильцов дома, там проблем нет. Пожалуйста, на законных основаниях можно установить шлагбаум, организовывать для себя э, дополнительные парковочные места, потому что эти люди которые вот это все оформили, они платят земельный налог, они платят аренду и, или они заплатили единым платежом, когда э, оформили собственность. То есть, они имеют право на это. Но у нас очень много случаев, когда э, жильцы, например, одного из домов просто решают, что вот им удобнее, чтобы земля э, рядом с их домом была под их парковкой организованной. Просто берут и устанавливают шлагбаум самовольно.
0: Вот в этом месте давайте прервемся. Реклама новости. Пауза будет короткой. Чтение. Я предпочитаю прав правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую нулевое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. я Ольга Маркина, я Денис Турбок. Мы продолжаем обсуждать особенности установки шлагбаумов в нашем городе. В предыдущий четверть часа остановились на том, что есть две принципиально разные ситуации. Когда участок земли под домом, под двором находится в долевой собственности жильцов, легко непринужденные жильцы решением собрания собственников устанавливают там шлагбаум и закрывают въезд во двор. Но если земля не принадлежит местным жителям...
1: Да, и не в аренде у них, то как эту процедуру нех... можно упростить и уравнять? Самовольно ставят шлагбаум и тем самым иногда перекрывают даже целые проезды Отлично, к другим
0: домам. Это же можно согласовать с властями,
1: нет? Во-первых, согласовать можно, но для этого вы обязаны обеспечить беспрепятственный проезд всем тем, кто пользуется этим проездом, тоже. Потому что, как вы закрыли проезд, а что делать другим людям, которые живут там, а в если... соседних двух-трех домах? Если в его... спальных
0: районах а, двор тупиковый. То есть, дорога, ведущая, вот просто в тупик.
1: Ну, она ведет, она может вести как безжизненный тупик, скажем так, так mm -hmm. и в тупик, где находится другой многоквартирный дом. И люди тоже с машинами. И почему, э, если кто-то решил для себя ограничить езд, они должны страдать. не mm -hmm. дорогу общего ну, Вот,
2: собственно, об этом мы и говорим: каким образом Смотрите, можно упростить да. эту да. процедуру? Люди, так, Это, делает, значит, жильцы так.
1: Прощение в данном mm -hmm. случае будет играть для обеспечения прав большего круга людей. Упростить жизнь кому? Тему, тому дому, который хочет вокруг себя устранить проезд для других жителей домов. Почему? А другие должны страдать из-за того, что те хотят порядок. И они ни, ни копейки не платят за эту землю. Земля общего пользования. Почему кто-то никто не имеет права вообще ограничить туда доступ? Окей.
0: Okay. Жильцы квартала договорились между собой. Но у них земля... — Земля не в собственности, земля муниципальная. Но они договорились между собой, что им нужно поставить шлагбаум, потому что во дворе паркуются понаехавшие. И в результате им вот, некуда вот не машину. — Что
1: значит понаехавшие? — Понаехавшие — это тоже могут быть жители Петербурга.
2: Да. — Ну и что, подождите. Ну, мы например, у нас даехали. платная э, парковка, да, и вот мы свой двор закрываем, хотя у нас не в собственности двор. А те, кто приезжают, предположим, работать, они должны платить деньги вот за платную вот парковку.
1: — Где вот эта грань? Приехал ли он работать, или он, например, в гости к вам приехал. Или, Если может он быть, приехал это, к нам или в гости, может это, мы или, откроем
2: шланг для быть, гостей.
1: Это, это человек, который снимает квартиру в этом доме. На законных Тогда можно... По оф...
2: Нет, подождите. Если квартиру он снимает, то можно оформить э, так сказать, парковочное разрешение. Ну, вот,
1: давайте так. Парковочное разрешение вам одно дается на квартиру. А в квартире может проживать э, до, 10, а, до 10 человек. С
0: управляющей компанией вот по этому поводу можно договориться в отличие от а, администратора парковочного пространства, Центра управления парковками, да. который выдает только одно парковочное
1: разрешение. Понимаете, вы говорите о да какой-то, конкретном случае, связанном с парковками. Но я эту тему рассматриваю немножко шире, потому что есть э, случаи вот в том же самом моем родном Кировском районе, где люди действительно в попытке ограничить въезд э, на какие-то свои вот, прилегающие территории, лишают целые кварталы возможности припарковать свою машину или добраться до своего жилья. Угу. И это, ну, это неправильно. Если дорога общая, у нее статус дороги общего пользования или внутриквартального проезда. Мы с вами договоримся так, что скоро мы разрешим ставить заборы везде, где только можно. И пройти да, да, уже посты. просто будет невозможно. Да. Даже в, центр, в центральной части города, да, там попроще ситуация, потому что двор, дворы-колодцы, ну, как правило, во многих случаях оформлены в общую долевую собственность участников, жильцов дома такого большого, многоквартирного, и там дворы закрываются. Но вы вспомните, у нас, особенно в центральной части города, очень много проходных дворов. Не дворов-колодцев, а проходных дворов, где с одной улицы ты можешь достаточно быстро попасть на другую. Но ну, уже если... давно
2: это закрыто. Но
1: ну, не везде. Там, где земля не оформлена, за этим сейчас стали, честно говоря, очень следить. И правильно делают. Потому что если вы землю не оформили, вы за ее не платите, тогда э, с какого, э, извините, по какому праву вообще вы перегораживаете проход э, другому человеку туда? Возьмите ее в аренду, следите за ней, ухаживаете, платите земельный налог, и тогда обособьтесь, поставьте шлагбаум. Mm -hmm. Пока, пока эта земля в общего пользования... Абсолютно любой житель города Может ей пользоваться
0: То есть, по большому счету Единственный способ, единственный путь Который есть у жителей, допустим, Адмиралтейского района И в ближайшем будущем появится у жителей Петроградки и Васьки Это, значит, либо оформлять землю Под домом, под двором в собственность Либо брать ее в аренду Только так можно легально поставить шлагбаум
1: И заборы, шлагбаум, все, что хотите Все, что хотите, можно будет поставить И то, даже договоры аренды Они тоже отдельно оговариваются И вы помните, у нас было в свое время мы с вами в этой студии обсуждали вопрос, когда э, внутриквартальную территорию сдавали по договору аренды организации для, для э, организации стоянки. Да. Угу. И, то есть, получается, из, платной, из, бесплатной, э, из бесплатного места для парковки вашей машины возникала некая платная организация, которая уже за денежки вам сдавала, э, этот самый, сдавала э, площадку для парковки. И в этом договоре было написано, что нельзя устанавливать Какие-то барьеры, препятствующие проходу и проезду транспортных средств. И как раз таки на том основании, что эти организации коммерчески начали возводить заборы вокруг своей как бы, автостоянки, мы, это нам позволило доказать нарушение договора и расторгнуть, чтобы город расторг с этими мошенниками договоры и земля снова оказалась в общей собственности. Здесь примерно такая же логика. То есть, получается, мы даем некое право кому-то захватывать общую землю. Я считаю, это недопустимо.
0: В любом случае, до конца года Комитет по транспорту собирает предложения от всех заинтересованных ведомств, участвующих в процессе шлагбаумных войн. Ну
1: вот, позвольте, предложение следующее. Надо упростить процедуру получения в аренду вот таких земельных участков для э, зданий, которые для смежных зданий, например, или для владельцев смежных зданий. Потому что процедура получения в аренду земельного участка, ну, скажем так, она тоже достаточно забюрокраченная и очень сложная. И многие люди, которые хотят получить в аренду землю, землю рядом, да, или какой то пустырь рядом со своим домом, или непосредственно прилегающий к этому дому, они испытывают серьезные сложности в подаче заявки, в том, чтобы получить. Вот, вот это надо упростить. Сделайте маленькую ставку, чтобы люди были заинтересованы брать землю. И для города это хорошо. Потому что, скажем так, земляк, которая находится все-таки в, все в чем-то видении, ну, скажем, частном видении, под она под присмотром, она более ухожена, нежели вот эти бесконечные гектары городской земли, которые никто и не убирает, которые никто не содержит. Отдайте это многоквартирному дому, люди сами разберутся, сами благоустроят все, поставят и шлагбаум, и, и забор, и еще мостовую сделают.
2: Но будем надеяться, что именно этим и собирается заниматься транспортный вице-губернатор Кирилл Поляков и вице-губернатор Анатолий Павиль. Вот какой? Я за
1: упрощение. Вообще процедуры предоставления в аренду земли. Mm -hmm. Для таких целей. Понятно. Так, Три
0: а, с половиной минуты до конца этой четверти-четверти Сейчас у нас есть еще один вопрос, которым будет заниматься законодательное собрание завтра на, еще раз повторяю, последнем в уходящем году заседании. Обращение к Мишустину. Очередное. К премьер-министру по поводу несправедливости нынешнего законодательства по госзакупкам. Участники процесса не могут получить аванс от государства.
1: Ну, что усложняет, действительно, предоставление услуг и оказание других на выполнение госконтрактов. Я лишь хочу обратить внимание, что у нас есть 44-й закон, по которому закупаются госорганы. Да, и там есть строчка об авансировании, она в разном размере предусматривается. Но есть еще и целый, целый блок других организаций, которые работают ну, по смежному 223-му закону. Это, который не подразумевает предоплату, Да, да? Где, Но... не, где не предусмотрено предоплата, а это достаточно большой объем закупок, которые там госкорпорации, организации естественных монополий. То есть это ну серьезные закупки, в том числе и у субъектов малого и среднего предпринимательства. И
0: еще получается? По факту, то есть я малый предприниматель за заключу, заключил контракт с «Газпром», выполнил работу полностью за свои деньги, все, все, что нужно А было. потом
1: ждите к концу года, когда
0: с вами рассчитаются. А, это хорошо, что у меня есть финансовая подушка, да? а если нет?
1: А если нет, в том-то и дело. Было, более того, проанализировать... То Ситуацию, мы выяснили, что была рекомендация Минфина все-таки предусматривать авансирование, но, как и любая рекомендация, она осталась, скажем так, без внимания, поэтому только на уровне закона надо вводить эту меру, и в том числе на уровне постановлений правительства, которые смогут, скажем так, оказать влияние на те компании, которые не хотят работать с авансом.
0: И поэтому вы пишете письмо в Москву премьер-министру Михаилу Мишустину.
1: Да.
2: Я так понимаю, для того, чтобы изменить этот 223-й 223
1: закон, закон? И угу. по, помимо закона, есть еще целый ряд подзаконных актов, которые регулируют ту иную сферу, туда тоже требуется внести изменения.
2: Ну что ж, хорошая история. Ну и, может быть, закончим чем-нибудь совсем праздничным? А, ну, да. вот, например, единовременная выплата к О, полному дню снятия да, блокады.
1: Да, у нас, вы знаете, юбилейные даты на носу, и 18 января у нас прорыв блокады, будут и городские мероприятия, и город традиционно поддерживает тех, кто, скажем так, имел к этому отношение, поэтому две выплаты, это 10 тысяч рублей, будет предусмотрено для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной, войны, ветеранов, бывших узников концлагерей, гетто. Вот. И отдельная выплата 5 тысяч рублей для вдов, вдовцов, военнослужащих, погибших в период войны, и для тех, кто родился до 3 сентября 1945 года. Такой закон оперативно был внесен губернатором города, и мы его, конечно же, до конца года Года, завтра примем в трех чтениях сразу.
0: Те, кто родился до 45 -го года, до 3 -го сентября, это дети блокады. Те, кто родился в Ленинграде.
1: Ну, скажем так, там более широкая категория, там где-то а. дети войны кто-то называет. У -у -у. Ну, ну вот, 5 э, тысяч рублей прямо, их ожидает точно. Написано, что У -у -у. всем тем, кто родился до 3 сентября Это -го
2: Поэтому, друзья мои, дорогие слушатели, в общем, такой подарок вам от губернатора.
0: А, ну, пока от ЗАГСа. Законодательное собрание в последний раз в этом году собирается завтра в 10 утра как обычно. Трансляции на сайте законодательного собрания и в, во Вконтакте. На ну, я напомню,
1: что есть возможность по предварительной записи также лично побывать на заседаниях законодательного собрания Санкт-Петербург. Такой сервис уже доступен и на нашем сайте. А...
2: Ну, для этого надо на следующий год уже записываться, пройти некоторую процедуру регистрации. Ну, впрочем, не безнадежная история можно попробовать.
0: Ну, я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Стербок. Ну, всем спасибо и с наступающим. С наступающим. С наступающим. Субтитры